0: 在安卫视张庆林，今是中华民国一百一十一年六月二十三号，今是星期四。我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下天气，今天天气状况跟昨天相当的类似，对的，又是高温炎热的天气哦。尤其在中午前后，中南部跟东部总共有八县市气象局已经先亮了橘色灯号了，也就是会连续。三十六度以上高温出现的几率，好，礼拜六开始到下礼拜三呢，太平洋高压会稍稍的北移哦，到时候台湾水汽稍增加一些，另外云量也会稍微增多，不过接下来还是属于比较炎热的天气。今天清晨收盘的美国股市小幅收黑。联准会主席鲍尔在国会的两天作证，他承认说升息具有引发经济衰退的风险，但是联准会将会致力于抑制通膨。美股今天倒重跌47点，收在3万零四百八十三点。纳斯达指数跌16点，收在1万一千零五点。史坦普百指数跌了四点，收在 3,759 点。费城半导体跌29点，收在2两0六。百一十点，好，鲍尔在国会到底是怎么说的呢？其实联准会在这个月是一口气升息了三码，就是零点七五个百分点。鲍尔说呢，联准会会继续的提高利率来打通膨，他又说呢，决策官员在必要的时候，其实还是必须要灵活应变的。好，看到冰岛怎么来抑制通膨呢？他们在五月初的时候调升利率一个百分点。今天，冰岛的中央银行又宣布，今天一口气把关键利率再调升一个百分点，就是一口气升了四码。在油价部分看到市场的担忧加剧，说全球经济放缓的话，恐怕会影响到石油的需求，所以国际油价在今天跌到了超过一个月来的低点。纽约商品交易所西德州中级原油七月份的交割价跌了三点三三美元，来到每桶一百零六点一九美元。伦敦北海布伦特原油八月份的交割价跌二点一九美元，来到每桶一百一十一点七四美元。瑞典之前以安全为理由禁用华为的五 G 设备，但是呢，华为提告官司输了。斯德哥尔摩的行政上诉法院在今天驳回了华为的上诉。瑞典的电信巨头华为的竞争对手爱立信现在是担心会遭到报复。莫斯科方面现在正在集中兵力攻打乌克兰的东部顿巴斯地区。卢甘斯克州的州长说，乌东工业城市北顿内此刻的情况现在就像是地狱一般的。另外，乌克兰军队昨天传出，他们派出自杀式无人机攻击俄罗斯边境的一座城市，距离一百五十公里边界的一个炼油厂引发了爆炸。英国首相强生表示，根据英国的情报机构的一个资料，相信说，随着俄罗斯军队的号净资源。现在呢，俄罗斯在乌克兰的战事进展，未来几个月将会趋缓。由于入侵乌克兰受到西方规模空前的制裁，俄罗斯总统普京呢，他呼吁要加强跟金砖五国的关系。好，金砖五国有谁呢？巴西、俄罗斯、印度、中国跟南非。现在俄罗斯打算跟金砖五国来开发替代性国际移转机制跟一款国际储备货币，要减少对美元跟欧元的依赖。台美双方政治高层的一个会谈，二十二号到二十四号，就是此刻正在华府进行年度的特殊管道会谈跟蒙特瑞会谈。好，这美台商会的会长现在撰文表示说呢，美方有可能会提出对台湾防务新的政策，就是劝使台湾放弃取得应对两岸冲突所有阶段的军备，希望台湾能够专注于强化在攻击发起日的不对称的应对战力。好，美国的这商会会长的一个撰文。好在阿富汗遭受到所谓怪兽级强震的侵袭， 6 1规模的强震，目前知道至少有超过1000个人死亡，数百人受伤，这丧生的人数也是最近20多年来最多的。猴痘烧进了亚洲地区，南韩跟新加坡都出现了猴痘确诊，而我们疾管署最快在今天会把猴痘列为第二类法定传染病，避免猴痘跟非洲画上等号。现在科学家也连续说要求猴痘要改名字。《纽约时报》报道，现年九十一岁的媒体大亨梅多，他第四度的婚姻又告吹了。他跟他的美国超级名模妻子六年的婚姻即将结束。美国黄石国家公园破纪录的暴雨侵袭，下周一的关闭，三十四年来首度全面的对外关闭。现在呢，黄石国家公园呢，百分之八十的园区将是在有限制条件之下要重新开放了。好，接下来进行十分钟早报新闻，赶快十分钟时间快速了解台湾今天日报重点。好，我们先从今天联合报的头版头条看起。在昨天下午所传出的海军的 S 拐动 C 反潜直升机呢，在回到营区的时候坠毁啊，那么在坠地的造成了包括它的尾翼啊，还有一些这旋翼都断裂，瞬间失火。好，那么现在有四个军官受伤，其中比较严重的是一个机工长，他全身是。百分之九十五的烧烫伤，现他的情况是比较严重的。整个坠机的原因似乎是这个机背的装备故障哦。那么今天在联合报头版当中特别告诉大家的是，在通报方面似乎也出现了问题，因为根据了解呢。海军他们第一时间并没有对这个重大的事故来通报给国防部。事发大概一个多小时之后呢，后来是恒山指挥所他们在网络上面呢，哎逛逛逛，突然发现说有民间通报这样的讯息。那么是住户先报案，警方赶到，我们的恒山指挥所一个多小时之后才被通报到。哈，这个问题似乎非常严重。但是我们海军方面也说，其实我们整个通报都有依照规定。好，那么似乎看起来整个通报比民间还。来的慢，这一个多小的时间，从高雄可能坐高铁直达车都已经回到台北了。所以今天就有提到说，似乎这个通报大有问题，竟然比高铁还要慢。我们怎么样来应付现代战争呢？好，天气非常的热，所以大家关注到，在我们的电的用电需求方面，我们的用电记录是再创了一个新高。在昨天下午的2点19分，全国最高的用电量达到了 3926.6 万千瓦，这一局打破了去年7月底的记录。好，现在才6月23号而已，但是现在的用电就已经打破了记录了。台电还特别预测说，在今明两天的夜间、晚上，在家里面可能大家回家就还是吹冷气哦，甚至吹着冷气才能睡得着觉。但是我们的夜间被转容量率大概只剩下百分之三到百分之四，也就是亮起了宫电的橘灯了，现在非常警戒。好，昨天的用电的这个高峰呢，看到昨天呃，今天自由时报特别说，哎，我们的太阳的光电发电现在救援投手相当的称职哦。昨天我们在这尖峰的负载方面，百分。百分之十一的用电都是来自于这些光电的一些发电。好，那么其实看到今天在报纸头版都有特别大作，是美国的、台湾的美国商会他们所做的一个年度报告。好，这是在美国商会他们所公布的二零二二年台湾白皮书，特别提到了台湾的三大急迫性的问题。第一个就是能源的问题哦，那么首要的就是我们的供电，我们能源的一些稳定供给，这是他们越来越担心的问题。第二就是人才跟劳动市场的一些重组。第三个就是呢，在这个安全的情况之下，开放边境，重启商务活动，因为呢，别的国家现在开放的速度都很快，在台湾也不能。都落后太多。最近在《自由》头版也提到说，台湾现在要。解封来拼经济是现在美国这些在台湾的商人们他们非常在意的。另外在今天自由跟忠实都看到这几个字叫做黄金机会哦。好，那么在这个白皮书当中，我特别提到说，台湾现在是非常难得的黄金机会，因为说呢，台湾哎现在国际社会上都非常关注台湾，而且有支持跟善意哦，所以我们现在是黄金机会，不要这个放弃了，我们也不要自满，应该要赶快来来做一些转型。那么当然也希望说，在今年第四季，我们松绑，还有就是签署台美贸易协定列为首要之物。好，那么其实，在这个台湾的供电问题呢，大家包括了商人们也非常关心的，像昨天的历史新高的用电，我们非常关心的是下个礼拜一国内的电价费率的一个会议。好，四月份的时候呢，说我们拖到现在才要来讨论，就你三月份的时候没有决定现在的调整电价与否，难度是更高了，因为第一个你要反映成本，接下来就是要不要影响到物价，难度是难上加难。所以现在台电其实准备了很多套的方案，下个礼拜一要讨论，包括说可能就是涨个百分之三，等于到天花板。另外也有所谓昨天听到的百分之。八这样子的一个大涨方案哦，那么甚至还有说可能分人来调，比如说调什么用电大户啦，或者是干脆就全民都一起来调涨。好，那么现在就是说呢，呃，整个小组的态度就是你台电，你必须要承受成本上的亏损，也就是你不要想说一口气就涨回你的成本，或者说想赚回来哦，这是不可能的。那么在环保团体说你先涨工业大户，商总说你要先有补贴才可以。自由时报今天特别提到说。这电价有逼走些制造业吗？引用的是台泥董座的话，说比较起来，国外的电器比台湾更贵呢。说我们这个欧洲的电器比台湾大概是四倍以上，意思就是说呢，大家其实哦、啊、是身在福中不知福嘛。好，现在中时的头版呢，则提到了在恩恩案的后续，现在演变成为在新北市侯友谊的政治风暴。好，现在绿营的全力围剿，像是呢，在国会当中呢，呃，绿营他们就要求侯友谊来做一些，呃，做一些呃，承认自己的错误。那么侯友谊昨天则是说呢，其实都是很想救回每个孩子的，每个责任都由我来负。恩恩的爸爸他点名两个局长，一个是新北消防局长，一个是卫生局长，要求他们下台负责。侯友谊则是一肩扛起来，他说所有的责任由我来负，而且他说他自己曾。曾经失去过，怎么可能不感同身受？好，侯友谊他的孩子在当年的健康幼稚园的火烧车事件是罹难者，所以侯友谊他非常能够理解到这痛失孩子的一个感受。那么最近的媒体报道呢，说好像这新北呢，之所以恩恩的这種送医流程是你新北自己。独创全台等于说别的县市都没有这么做，但是你的要求卫生局先来放行，那么消防局才能够派一一九派车。好，说是新北造成了恩恩的延误就医。昨天新北包括侯友谊他们也强调说，其实我们跟其他基隆桃园做法是完全相同，并没有所谓的全台独创的做法。好，希望大家不要再以讹传讹下去了。《联报》今天在内页的社论则是谈说，就用追问恩恩的利器追究卫福部的责任。好，蔡政府能够接受吗？但恩恩爸失去了孩子，大家都能够感同身受。我们看到恩恩爸爸昨天呢，他在脸书上面有一个发文哦，他现在要追究的是说，第一通接线的这个执勤人员有没有明确把把恩恩意识不清的状况转达给护理师？那么到底是谁制定新北消防局的送？ E S O P 就是标准流程呢。他说，谁就应该为此来负责。恩恩爸昨天晚上又有发言了。那今天在《联合报》的社论则提到说，当这个整个事情好像已经有点操作，变成了一个政治事件了。其实，在整个疫情当中，大家失去亲人的人非常的多。两年半来，所谓的这个冤死或被错待的民众，不知道有多少。如果都用相同的标准来追问卫福部的责任，蔡政府真的能够消受得起吗？这中间还有些火化的问题、黑心筛剂的问题等等哦。好，那么现在大家是追杀。侯友谊今天在中时跟联合报的内页，其看起来是有点在声援了。那么今天在中时的内页还提到说，这个富勒快筛产地是美国吗？似乎是有违惯例。整个的呃审核程序是不是找些食药署的临时人员来发给所谓快筛的 EUA 呢？现在也提出了这样的质疑。在国内的疫情部分呢，现在昨天新增了一名四岁的女童，她在发病四天之后就过世，是脑炎的关系。好，我们。现在 BA. 点四、BA. 点五对台湾的疫情还是一个冲击。现在恐怕七到八月的时候还会有一波上升。但是现在陈秀熙台大工位的老师说呢，我们二十到四十九岁的年龄族群的人呢，整个疫情的下降速度是最快的。他们现在等于说是免疫的防火墙，保护我们中老年人族群的疫情下降的最大最大的一个关键点。在政治焦点方面，蓝绿在新竹市都已经就位了。各地的未爆弹，以国民党来说呢，在苗栗部分，因为呢苗栗他们现在苗栗县的县长钟东锦证实说，他在跟朱立伦谈了之后，他还是想要选县长哦。而他昨天在大家说，哎，是不是他会有要脱党来参选呢？其实昨天他在脸书上面说，他不会主动脱党。好，国民党在苗栗现在有个未爆弹。这在高雄市长的人选方面呢，现在柯志恩应该在下个礼拜三就会。被国民党来提名了，林志坚现在到桃园，等于说牵动了郑文灿的仕途，因为他现在选桃园，等于是郑文灿啊、小英这两个人，蔡英文总统一起来拍板定案的，到底选的如何呢？关系到了郑文灿的下一步。另外，最快在下个月初，绿营就要征召陈时中来选台北市了。好，陈时中到现都没有回到疫情记者会上，是不是就慢慢的淡出了呢？昨天提到，行政署长陈家清，他要这提前退休的消息。今天在联合跟自由的内页有比较大幅的报道。那么他说呢，就是有利于这个长官的大选布局，他的接任人选现在有很多的讨论。农委会主委陈吉仲呢，他夸台湾的农技还有品管是全球最棒的。好，昨天在一个这个台湾食品的展览的开幕式的时候呢，他就夸我们是世界第一呀、啊，这是等于说这样的一个说法。大家就说，我们之前的一些农产品的问题还没有解决呢，是不是有点井底之蛙呢？好，那么是碰轰的大内宣，我们产业结构的问题还是在。蔡总统感谢国际伙伴支持民主的鱼。就是石斑鱼，两大财经报关心台股的断头卖压涌现。好，另外看到了台股六月份暴跌，国安基金现在要伺机进场。拜登想停征燃料税，油价跌破了一百一十美元。还有提到了热钱含撒台币贬近三十块钱的一个大关，值得注意。十分钟早报新闻，我是庆玲。明天我们空中再会了，谢谢大家离开教室帮我按赞哦。